0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia no celular E desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias bíblicas Os eventos escatológicos A você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais E acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida Sobre toda a sua família Obrigado por abrir a porta da sua casa mais uma vez E seja muito bem-vindo aos Instantes Finais Eu espero que você esteja gostando do programa E que não só os Instantes Finais Mas toda a programação da Rede Brasil Esteja sendo uma bênção para a sua vida A Rede Brasil, é esse veículo, né, esse canal de comunicação Através de rádio, TV, das redes sociais Que tem levado né, uma programação sadia para as famílias cristãs para as famílias evangélicas e não evangélicas, e você está sendo abençoado também através dessa programação. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo, das profecias e dos eventos escatológicos. Agora, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, né? para que você possa ter direito a todas as bênçãos, todas as benécias, todos os benefícios, privilégios da salvação, né? para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, poder desfrutar dessas bênçãos que estão reservadas para os salvos, não só no futuro, mas também no presente. Né? Eu costumo sempre dizer que a salvação é a maior dádiva, é o maior galardão, é o maior presente, o maior tesouro que alguém pode receber aqui na Terra. E a salvação ela é oferecida gratuitamente, né? Jesus pagou o preço na cruz. Você não precisa pagar nada para ser salvo. O preço já foi pago, não é? o preço do nosso resgate foi pago lá na cruz do Calvário. Agora, se você quer ser salvo, você quer desfrutar dessas bênçãos, desses privilégios, você precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Não é? E eu tenho a certeza disso, que através da programação da Rede Brasil, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu, ao seu coração, lhe dando a oportunidade de receber esta salvação oferecida por Cristo Jesus. Muito bem, no programa anterior nós demos início ao estudo das profecias do livro do profeta Malaquias, este que é o último dos doze livros denominados de profetas menores e também o último livro do Antigo Testamento. Nós já dissemos no programa anterior que o nome Malaquias significa mensageiro de Jeová, e nós já dissemos que o livro de Malaquias traz uma série de repreensões contra o povo judeu por causa da sua ingratidão para com Deus, por causa da irreverência dos sacerdotes quanto às coisas sagradas, por causa das repreensões né, é, devido a uma crise social Provocada por causa de muitos casamentos mistos E grande índice de divórcio por parte do povo judeu E no programa anterior, nós estudamos uma profecia que está lá no capítulo 1 Abre a tela por gentileza, só para a gente recapitular Muito bem, a profecia está no versículo de número 11 Onde Deus diz através do profeta Malaquias Que o Senhor será adorado por todas as nações Traz a tela por favor mas se você assistiu o programa anterior, você vai perceber isso Que nós não estudamos apenas a profecia do versículo 11 Mas nós trouxemos assim um panorama dos 11 primeiros versículos Deus repreendendo o povo judeu por causa da sua ingratidão Por causa da irreverência dos sacerdotes E Deus repreende o povo pelo fato de os sacerdotes estarem oferecendo a Deus Sacrifícios de animais cegos, mancos, aleijados, né? E nós dissemos aqui no programa anterior Que aquelas ofertas, aqueles sacrifícios Na verdade representava o Cordeiro de Deus Representava Cristo E por isso que Deus havia estabelecido na lei Que as ofertas, os holocaustos dos animais Deveriam ser de animais puros Animais limpos, animais sadios Que não deveria ser animal cego, aleijado, né? Sarnento, não poderia ser, porque eles representavam exatamente a Cristo, o Filho de Deus. E Deus se utiliza de Malaquias para repreender. E dentro desse contexto do capítulo 1, dentro dessas repreensões por causa dessa indiferença, é, por causa do desleixo para com as coisas sagradas, não é? por causa dessa profanação que eles estavam cometendo, oferecendo a Deus qualquer coisa, dentro desse contexto Deus diz que será grande o seu nome entre todas as nações e nós dissemos no programa anterior que em certo aspecto essa profecia já se cumpriu não é? porque o evangelho começou a ser anunciado pelo mundo inteiro lá no livro dos atos dos apóstolos nós podemos ler sobre isso então nas três viagens missionárias de Paulo por exemplo o evangelho foi pregado em três continentes Europa, Ásia e África, Não é que era o mundo conhecido da época E hoje, graças a Deus, o Evangelho tem se expandido Pessoas do mundo inteiro têm servido, adorado a Deus Agora, claro que a, o ápice dessa profecia Ela ocorrerá ainda no futuro, no reino milenial Quando Jesus estiver reinando sobre o mundo inteiro A partir de Jerusalém E, as, e aí sim, dar-se-á o cumprimento desta profecia No seu aspecto pleno Hoje nós vamos estudar, né, nós vamos dar continuidade às profecias do livro de Malaquias E estudaremos uma profecia sobre João Batista, o precursor do Messias né, Aquele homem que foi usado por Deus para ser um profeta antes da, da chegada, da vinda de Jesus Antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno aqui Abre a tela por gentileza para nós vermos a tela principal Isso, a mensagem, a profecia de hoje diz assim Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor E nós vamos ver que esta profecia tanto está no capítulo 3, versículo 1 Como também no capítulo 4, versículos 5 e 6 E vamos ver o cumprimento desta profecia em dois livros lá do Novo Testamento No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 17 E... Capítulo 1, versículos 4 a 8 do Evangelho escrito por Marcos. Passa a tela por gentileza, vamos ver o que diz a profecia. Isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Que coisa interessante. Traz a tela por gentileza. Então, primeiro, eu gostaria de dizer aí que este anjo aí não é um ser angelical, um ser celestial. Porque a palavra anjo né, significa, na verdade, um mensageiro. Lá no hebraico o termo é malak e no grego é angelos. Então, tanto malak quanto angelos significa o anjo é um mensageiro de Deus. Então, quando nós lermos a Bíblia, nós precisamos ver o contexto para saber se esse anjo ou esse termo, ou esta palavra anjo, ela pode estar se referindo a um ser angelical, celestial, mas pode estar se referindo a um ser humano, a uma pessoa. O que vai dizer isso é o contexto. né Por exemplo, se você assistiu, é, ouviu a explicação lá daquelas sete cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, você vai perceber isso, que aquelas sete cartas ditas por Jesus, enviadas por João às sete igrejas, todas elas estão destinadas ao anjo da igreja. E o anjo ali, na verdade, não é um ser espiritual angelical. O anjo ali, na verdade, é um mensageiro. É? Eu diria um presbítero, um bispo, um pastor da igreja. Então, essa profecia, quando Deus se utiliza de Malaquias para dizer que enviaria o seu anjo, é? ou, vamos dizer assim, o seu Malaque, lá no hebraico, né? ou o seu Ângelos lá no grego, na verdade ele estava se referindo a um ser humano, a uma pessoa que iria preparar o caminho do Senhor Jesus, mas é muito interessante a forma como Deus transmite essa profecia, abre a tela por gentileza, diz assim, eis que eu envio o meu anjo, ou seja, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, que coisa interessante, não é? Traz a tela por favor, então Deus não disse assim, que vai preparar o caminho do Messias, que vai preparar o caminho de Cristo, ele disse, diante de mim. Então é como se João, não é, que é o último dos profetas, Jesus falou isso dentro daquele, daquele é, ministério profético do Antigo Testamento, nós vamos perceber dentro dessas características, João foi o último dos profetas, Jesus deixou isso bem claro. É claro que no Novo Testamento nós encontramos ainda profetas. Paulo vai falar sobre profetas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, referindo-se a pessoas que eram usadas por Deus no dom de profecia. E em Efésios, né, capítulo 4, versículo de número 11... Que ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e doutores Dessa feita, Paulo está falando ali Sobre o dom ministerial de profeta Quero deixar bem claro aí há, há Aqueles profetas do Antigo Testamento Com aquelas características Naquele ministério profético Teve fim com João Batista Foi o último dos profetas Que foi o precursor do Messias E o, o ministério profético, vou chamar assim, do Novo Testamento Ou o dom de profecia Ou o dom ministerial de profeta No Novo Testamento Tem um contexto diferente do ministério profético do Antigo Testamento E Deus disse, através de Malaquias Que iria enviar o seu anjo, ou seja, o meu mensageiro Que irá adiante de mim E eu posso já antecipar e dizer que João Batista foi esse profeta Que foi levantado, escolhido por Deus Para preparar o caminho para o ministério do Senhor Jesus É por isso que ele é chamado de arauto do Messias Ou precursor do Messias né? E você sabe disso Nós vamos ler alguns textos no Novo Testamento Mas eu quero lembrar, né, trazer essa informação já antecipada Que João Batista ele era filho de Zacarias e Isabel Que eram judeus, que eram piedosos tementes a Deus, que guardavam é, a lei de Deus E aguardavam também a vinda do Messias é interessante observar isso, que Isabel era prima de Maria, da Virgem Maria, e significa dizer que João Batista e Jesus eles eram como que primos de segundo grau. Muitos profetas tiveram o privilégio de profetizar acerca da vinda do Messias, né? principalmente o profeta Isaías. Se lermos as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. Vários profetas anunciaram a vinda do Messias. É, Isaías destaca-se a ponto de ser chamado, de ser conhecido como o profeta messiânico. Mas é claro que as profecias messiânicas elas ocupam é, grande parte do Antigo Testamento. São mais de 300 profecias acerca do Messias, né? Os profetas falaram acerca do seu nascimento, acerca do seu ministério, acerca da sua morte, acerca do seu sofrimento na cruz, acerca da sua ressurreição, acerca da sua ascensão. Inclusive existem muitos salmos que são chamados de salmos messiânicos. Então muitos profetas tiveram essa oportunidade de anunciar o Messias, de falar acerca do Messias. É? Do, do sofrimento do Messias Outros falaram acerca do reinado do Messias Mas há algo muito interessante É que esses profetas profetizaram e não viram o cumprimento Então vamos pensar em Isaías é? Que profetizou mais ou menos sete, por volta do ano 700 antes de Cristo Ele falou muito acerca do Messias Mas Isaías não teve a oportunidade o privilégio de ver o Messias João Batista foi este homem chamado por Deus, né, que, que veio ao mundo através de, uma, de um nascimento, né, de um milagre, porque seus pais, né, Zacarias e Isabel, já eram idosos, não tinham filhos. Né, então ele vai vir ao mundo através de um milagre e ele nasce mais ou menos seis meses antes de Jesus e começa o seu ministério antes do ministério de Cristo e tem o privilégio, de ser o precursor do Messias e ver com os seus próprios olhos o cumprimento desta profecia. Então, João Batista, né, ele teve essa honra, o privilégio de ver o Messias. Foi ele que apontou para Jesus e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Foi ele também que teve o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. Já imaginou que privilégio? Então João Batista pregava o evangelho, pregava a mensagem de arrependimento, essa é a verdade. Pregava o arrependimento, dizia aos judeus que, que deveriam ser batizados, dizia: olha, eu, eu batizo vocês para o arrependimento, mas depois de mim virá um que eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos seus pés. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E num determinado dia, João Batista está lá está lá às margens do Rio Jordão, batizando, de repente, quem chega? Jesus, quem é que chega? O Filho de Deus, e João Batista sentiu-se indigno, de, de batizar Jesus, João Batista disse assim, eu careço ir até, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim, e Jesus disse, deixa para que se cumpra toda a justiça, né? então João Batista teve a oportunidade de ver o Messias, de apontar para o Messias dizer que ele era né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teve o privilégio de batizar Jesus lá no Rio Jordão, de, de ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, de ouvir a voz de Deus dizendo assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me há comprazido. Né? E outro fato interessante sobre João Batista é que em momento algum, em momento algum João Batista quis atrair para si atenção. Ele mesmo disse, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Inclusive um dos textos mais extraordinários da Bíblia, os evangelistas né, descrevem muito acerca de, de João Batista Mateus, Marcos, Lucas e João Todos eles vão falar sobre é, o ministério de João Batista E eu acho muito interessante um texto que está lá no, no capítulo primeiro Do evangelho escrito por João Onde nós vamos é, perceber na ocasião dos primeiros discípulos Então veja, capítulo 1, versículo 35 que diz assim, no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos, então João estava com dois dos seus discípulos, aí o versículo 36 diz, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, bastou João dizer assim, eis aqui o Cordeiro de Deus, o que aconteceu? E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus, isso deixa bem claro, não é? que João Batista nunca quis atrair atenção para si, João Batista tinha discípulos sim, porque eram seus seguidores mas ele não quis fazer discípulos para si, ele quis a, fazer discípulo para Cristo, e a maior prova é essa, quando Jesus passou ele, ele só disse isso, eis aqui o Cordeiro de Deus e os dois discípulos imediatamente seguiram a Jesus e no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho escrito por João, ele disse assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Então o propósito de, de João Batista era exatamente isso Ele era uma voz do que clamava no deserto Era esse precursor do Messias Esse profeta que recebeu essa incumbência De apontar para Jesus e dizer que ele era o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que teve a oportunidade de batizar Jesus Lá na, nas águas do Rio Jordão Mas nós vamos aprender com João, João Batista Essa humildade dele Que nunca quis atrair atenção para si E... Foi em média quatro séculos, quatrocentos né? anos Antes desse ministério de João Batista Que Deus se utilizou do profeta Malaquias Para falar acerca desse precursor do Messias Vamos voltar ao texto mais uma vez Capítulo 3, versículo 1 Deus dizendo através de Malaquias Eis que eu envio o meu anjo, ou seja, o meu mensageiro E o que é que ele vai fazer? Ele vai preparar o caminho diante de mim Ou seja, ele vai adiante de mim Preparar o caminho, mas o caminho de quem? De Cristo, que coisa interessante, e de repente, virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. que coisa interessante, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, eu não sei se você percebeu isso, traz a tela por favor, mas nesse mesmo texto, Nesse mesmo versículo, tanto há uma profecia acerca do precursor do Messias, quanto uma profecia acerca do próprio Messias. Deus se utiliza de Malaquias, tanto para falar sobre o precursor, como também para falar sobre o próprio Messias. Abre a tela mais uma vez, eu não sei se você percebeu isso, mas ele diz, olha, eis que eu envio o meu anjo, e anjo aí é mensageiro, quem é esse mensageiro? João Batista, muito bem, essa imagem aí não é de João Batista, tá, essa imagem aí, claro, que é uma imagem meramente ilustrativa, mas essa imagem fala aí como que o profeta Malaquias recebendo de Deus essa mensagem, e esse anjo, esse mensageiro, esse profeta, o que é que ele vai fazer? Preparará o caminho diante de mim, ou seja, vai preparar o caminho diante do Senhor. Aí o texto diz: E de repente virá o seu templo, o Senhor. Quem é que virá de repente ao seu templo? Cristo, Jesus, o Messias, a quem vós buscais, porque o texto diz: A quem vós buscais porque o povo judeu aguardava essa, essa profecia, o cumprimento dessa profecia, o, o Messias que seria enviado, o anjo do concerto, professor, o senhor pode me explicar aí o que é anjo do concerto? Eu vou explicar, traz a tela por favor, o anjo do concerto, então o anjo é um mensageiro, não sei se você percebe, mas existem dois anjos mencionados aí, o primeiro anjo, o primeiro mensageiro é João Batista, e esse segundo anjo, que é o segundo mensageiro aí, é Cristo, e ele é chamado de anjo do conserto, e não é no sentido de, de consertar o que está quebrado, não, o concerto aí é no sentido de trazer um novo pacto, uma nova aliança, Concerto aí é o mesmo que testamento, é o mesmo que pacto, é o mesmo que aliança, este anjo do conceito aí é Cristo Que vai entrar de repente no templo E que templo é esse? Isso, o templo de Jerusalém Que havia sido construído por Zorobabel E eu não sei se você lembra disso Mas quando nós estudamos O livro do profeta Ageu No capítulo de número 2, versículos 1 a 9 Que a epígrafe diz A glória do segundo templo nós dissemos aqui que há uma profecia que os judeus não entenderam. Os judeus contemporâneos de Ageu não compreenderam, porque o templo construído por Zorobabel ele era muito inferior ao templo de Jerusalém construído por Salomão. Embora eles não tivessem visto o templo de Salomão, porque a maioria deles que, que viram o templo de Zorobabel nasceram em Babilônia, mas eles ouviram falar, eles liam nas escrituras como com a grandeza, a glória do templo de Jerusalém construído por Salomão, e aquele templo ele era muito inferior, mas Deus se utiliza de Ageu para dizer assim, que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nós já explicamos aqui, que essa glória da segunda casa, ou do segundo templo, não era maior, não é porque o templo construído por Zorobabel, ele fosse mais, mais bonito, ou ele tivesse mais ouro, ou mais é, prata, ou mais pedras preciosas, não, porque nesse sentido ele era inferior. Mas o que fez a glória da segunda casa ou do segundo templo ser maior do que a primeira É porque no primeiro templo construído por Salomão O que entrou lá foi aquela coluna de, de nuvem, aquela fumaça Aquele fogo que representava a presença de Deus E no templo de Jerusalém construído por Zorobabel Claro, mais ou menos é, é, cinco séculos depois, mais ou menos isso, né? mais ou menos cinco séculos depois, quem é que entra nesse templo? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E é interessante que Malaquias, aqui usado por Deus, ele vai falar sobre dois anjos, sobre dois mensageiros. O primeiro é João Batista, que vai adiante do Messias, e o segundo mensageiro, ou o segundo anjo, ele é chamado o anjo do concerto e não pensa aí que é conserto no sentido de consertar o que está quebrado, mas é o mensageiro da nova aliança, porque Jesus veio trazer uma nova aliança, uma nova dispensação, um novo pacto, um novo conserto de, de Deus com os homens, né? volta o texto mais uma vez, aí o texto diz, Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, até aí está falando de quem? do primeiro mensageiro que é João Batista, e de repente virá o seu templo o Senhor. Como é que Deus virá o seu templo? Cristo, quando entrou no templo em Jerusalém, várias vezes, várias ocasiões, Jesus entrou no templo. Foi levado quando criança, ao, ao oitavo dia, para ser circuncidado. E aos 12 anos ele foi para a festa, você sabe disso, é, da Páscoa, onde, onde ele foi, né, passou ali no terceiro dia ele foi encontrado conversando com os mestres, os doutores da lei, e quando, durante o seu ministério, várias vezes Jesus entrou, ensinou no templo, que era o templo de, de Zorobabel, aí Deus continua dizendo, através de Malaquias, a quem vós buscais, por que Deus diz isso? Porque os judeus esperavam o Messias, e quem seria esse Messias? O mensageiro do conceito, o mensageiro da nova aliança, a quem vós desejais, que era o desejado das nações, né? era o desejado do povo judeu, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, traz a tela por gentileza, então Deus estava dizendo assim, eis que vem, com certeza Deus estava dizendo assim, tanto virá o primeiro anjo, o primeiro mensageiro, que é João Batista, o precursor do Messias, como virá o segundo, que vai entrar no templo, e esse segundo é o anjo do conceito que vocês desejam, eles virão. Ou seja, ele virá, desculpa Então, na verdade, Deus estava usando Malaquias Para profetizar acerca desses dois mensageiros Primeiro João Batista e o segundo Cristo Vamos ver outro texto? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 Mais uma vez, Malaquias vai falar sobre João Batista Pode passar a tela, por favor Deus diz através de Malaquias, eis que eu envio o profeta Elias, eita, professor, o senhor disse que era João Batista, mas o texto está falando de Elias, muito bem, nós vamos explicar o porquê, de, na profecia, estar falando de Elias, e não de João Batista, traz a tela por gentileza, eu faço até questão de explicar isso aqui, que algumas pessoas, Erroneamente ou equivocadamente Dizem que João Batista é a reencarnação de Elias Quero deixar bem claro que isso é impossível E por quê, professor? Primeiro Porque a reencarnação Ela não existe Isso mesmo Reencarnação não existe O que existe é ressurreição Inclusive Kardec diz que os judeus acreditavam em reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. Só que ressurreição e reencarnação são duas doutrinas completamente diferentes. Uma é bíblica, outra é anti-bíblica. Então, eu vou explicar melhor sobre isso. O que seria a doutrina da reencarnação? Que muita gente crê, acredita nisso, né? e tem pessoas que acham que já está reencarnando de outra vida, e vai morrer e vai reencarnar, a Bíblia não fala sobre isso, quer, quer que eu dê só um versículo para você saber disso? Primeiro, Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens, morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então, depois que o homem morre, vem o juízo, ou salvação é eterna, ou condenação é eterna, não tem essa história de sucessivas encarnações, segundo texto, quando aquele ladrão morreu lá na cruz, está lembrado? Lucas 23, versículos 39 a 43, aquele ladrão quando morreu, antes da sua morte, né, ele disse assim a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ele, ia, ele iria reencarnar, que ele esperasse uma reencarnação. Não, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então a reencarnação não existe, é antibíblica. A pessoa quando morre, vai para uma dimensão espiritual, a alma e espírito, vai para uma dimensão espiritual, se é salvo, vai para o paraíso, e se não é salvo, vai para o Hades ou o Sheol. Então, o que a Bíblia fala é sobre ressurreição. Professor, qual é a diferença de reencarnação e ressurreição? Eu vou explicar. Reencarnação, doutrina antibíblica, a Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia diz até que existia essa crença, sim. Eu quero deixar bem claro. Por exemplo, Mateus 16, quando Jesus disse assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, Jesus disse assim, o que é que os homens dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram assim, as pessoas estão dizendo assim, que tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Então, quando alguém disse que Jesus era Jeremias, João Batista, um dos profetas, estava achando que Jesus era uma reencarnação de um dos profetas do Antigo Testamento. Então, existia a crença, sim, mas a doutrina não. Então, a reencarnação é uma doutrina antibíblica. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. Ensina que o homem morre e depois disso vem o juízo. Agora, a ressurreição, sim. Jesus deixou bem claro: todos os mortos hão de ressuscitar uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, eu vou citar o maior exemplo de ressurreição na Bíblia que é através da ressurreição de Cristo que nós cremos que nós iremos ressuscitar. Veja que Jesus morreu, o seu corpo foi sepultado, detalhes, na manhã do domingo, a alma e Espírito de Cristo entrou naquele corpo mais uma vez. Veja que Jesus não reencarnou no outro corpo, ou não veio ao mundo é, como criança, de, através de outra família, não, não, nada disso. A alma e o Espírito de Cristo entrou no mesmo corpo E Jesus ressuscitou Então a Bíblia fala de ressurreição Mas não fala sobre reencarnação Aí você pode perguntar Professor, mas me explique Por que é que Malaquias está dizendo Que Deus iria enviar Elias? É simples Quando Deus disse que iria enviar Elias Estava dizendo assim Até porque, olha, deixa eu lembrar algo Talvez você esteja esquecido, eu vou lembrar até porque Elias não morreu Elias foi um daqueles homens Que foi levado ao céu vivo Enoque e Elias Lembra disso? Dois personagens do Antigo Testamento Que não morreram Ora, se Elias não morreu Então João Batista não poderia Ser a reencarnação de Elias Não poderia Quando Deus diz através de Malaquias Que iria enviar Elias Estava dizendo que iria enviar um profeta Com a mesma característica Do profeta Elias e se você estudar primeiro livro dos reis, capítulo 17 em diante, e você estudar o ministério de João Batista, você vai perceber que há muita semelhança entre o ministério profético de Elias e o ministério profético de João Batista. Por quê? Porque era o mesmo espírito. Então há muita semelhança, muita similaridade com o ministério profético de Elias e o ministério profético de João Batista, então Deus diz através de Malaquias que iria enviar Elias, mas não significa dizer que Elias iria descer do céu, voltar a, a tornar-se homem para nascer de novo, não, não é nesse sentido, Deus estava dizendo que iria enviar um profeta com as características, com a mesma semelhança de, do profeta Elias, e nós vamos ler isso no Novo Testamento para confirmar daqui a pouco, volta ao texto mais uma vez, aí, Deus diz através de Malaquias Eis que eu vos envio o profeta Elias Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor E qual é a missão desse profeta semelhante a Elias? Converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Em outras palavras, esse mensageiro Traz a tela por favor este profeta vai trazer, eu posso dizer assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, um avivamento, um despertamento, ele vai trazer, fazer com que o povo se arrependa dos seus pecados, vai haver mudanças nos seus dias, porque através da sua pregação, as pessoas vão se chegar a Deus, as pessoas vão se converter dos seus maus caminhos, as pessoas vão confessar os seus pecados, e vai haver até mudança nas famílias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é nesse sentido, avivamento, despertamento, as pessoas vão voltar a cumprir a palavra de Deus, por quê? Porque ele vai trazer uma mensagem de, de juízo, de, de condenação, e vai dizer ao povo que eles deveriam produzir frutos, né, dignos de arrependimento, que eles deveriam abandonar os seus pecados, era nesse sentido que Deus estava falando através do profeta Malaquias. Vamos ver o cumprimento? Será que essa profecia já se cumpriu? Claro, já falamos sobre João Batista. Passa o texto, por favor. Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 17. Aí diz assim, isso já é o cumprimento. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu aqui a Zacarias. Ele estava lá no templo. Quem era Zacarias? Pai de João Batista, marido de Isabel. E quando ele estava no templo, apareceu um anjo do Senhor. Que disse assim, Zacarias viu, turbou-se, né? caiu o temor sobre ele ao ver um ser angelical, passe o texto por favor, versículo de número 13, quando hoje anjo aparece, aí o anjo disse assim, olha, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, significa dizer o quê? Que Zacarias estava orando, pedindo a Deus, eu quero ser pai, eu quero ter um filho, e o anjo diz assim, Isabel, tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, então é o anjo trazendo essa essa informação a Zacarias, que ele seria pai, que a sua mulher iria engravidar, que ela teria um filho, e que o nome desse filho seria João, passe o texto por favor, versículo de número 14, 15, aí ele começa a dizer a Zacarias, sobre esse filho, sobre a sua missão, sobre como deveria ser o modo de viver desse, desse filho, aí ele diz, e terás prazer e alegria, a alegria de Zacarias, né? depois de velho ser pai, e muitos muito se alegrarão no seu nascimento, né? eita, olha, Isabel deu a luz, é, Zacarias agora é pai, aí o anjo diz a Zacarias acerca de João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, ele seria o Nazireu, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, então você vai perceber isso, que quando, traz a tela por favor, quando o anjo anuncia a Maria que ela iria dar à luz um filho, que ela vai visitar Isabel, porque o anjo disse, olha, a tua prima Isabel está grávida, já é o sexto mês da sua gravidez. Quando Maria vai visitar Isabel, que ela saúda Isabel, o, o menino saltou no seu ventre e ela foi cheia do Espírito. Então, o anjo estava dizendo a Zacarias que João Batista já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Passe o texto, por favor, versículo de número 16 e 17. Observe o que diz. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Essa é a missão de João Batista. Muitos filhos de Israel vão se converter ao Senhor, seu Deus. Observe o que o anjo diz a Zacarias, aproximadamente quatro séculos depois de Malaquias. Ele diz, irá diante dele no Espírito... E virtude de Elias Entendeu agora por quê? Porque Deus disse através do profeta Malaquias Que iria enviar Elias Na verdade não era que Elias iria voltar à terra Mas que esse mensageiro de Deus Esse precursor do Messias Ele iria atuar Ele iria agir na virtude E no espírito de, de Elias Ou seja, o seu ministério seria semelhante ao ministério profético de Elias Para quê? para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor, o novo, é um povo bem disposto, ou seja, o, o anjo, o ser angelical, traz a tela por favor, aparece a Zacarias, para dizer quem seria não é, o seu filho chamado João, e quais seriam as características deste mensageiro do Senhor, vamos ver outra profecia, lá de Marcos capítulo 1, versículos 4 a 8, e agora, é, João Batista já está no seu ministério. E Marcos diz, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não era, não era essa a mensagem de João Batista, dizendo aos judeus que eles deveriam se converter, que eles deveriam confessar os seus pecados, né? Não era assim que ele dizia que eles precisavam ser batizados lá no Rio Jordão? Passe o texto, por favor. Versículo 5 e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, ele quem? João. E todos eram batizados por eles no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que era que João estava fazendo? Preparando o caminho do Senhor. Já estava pregando aquela mensagem de arrependimento. Os homens já estavam confessando os seus pecados, já estavam se arrependendo dos seus pecados. Por quê? Iria chegar... Quem? O anjo do conceito, o mensageiro do, da nova aliança, que era Jesus. Passe o texto, por favor. Versículo 6. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, uma vida simples, né? Lá nos desertos, sozinhos, é, vivendo em comunhão com Deus. Versículo de número 7. Aí diz, e pregava, dizendo, após mim, olha aí, olha ele como precursor do Messias, olha ele como um, o precursor do anjo do concerto dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, em outra versão diz, é mais poderoso do que eu, João disse assim, olha, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias, eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália, aí João diz, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, é? então, traz a tela por favor, Literalmente, aquela profecia de Malaquias. Cerca de quatro séculos depois, Deus cumpre a promessa. E você sabe disso? Que o, o livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E há um período aqui, chamado de período interbíblico, né? Esse. Período entre Malaquias e o Evangelho escrito por Mateus Há um período de aproximadamente quatro séculos, quatrocentos anos E eu posso dizer que o último dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias E o primeiro dos profetas do Novo Testamento é exatamente João Batista Que aparece no deserto da Judéia pregando o arrependimento e batizando as pessoas lá no Rio Jordão e quando Jesus disse, desculpe, quando Deus disse através de Malaquias que iria enviar Elias, não significa dizer que Elias iria descer do céu, não. Mas que Deus iria levantar um outro profeta, um outro mensageiro semelhante ao profeta Elias.